Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute 18. Bienvenidos a Analytics for You podcast. Si quieres escuchar nuestra versión en español, puedes brincar al minuto 18. Welcome guys to a new episode to the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Emily Gonzalez and I am here with Ruben. How are you doing, Ruben? Doing very well, Emily. Very, very well and excited for our new year. Yeah, it's the end of 2023 and uh, the opening of 2024. I know, and it's uh, it's it's always good to start a new year and uh, looking forward to what you can accomplish. It's just a man-made, you know, calendar turn as uh, the earth and the sun don't know that we're, we're calling it years, but uh, it's such a great, great, great uh, way for us to see what we can do and kind of reset our expectations, forget about all the bad things, uh, remember the good things and move forward. And I have a tricky question for us today. If you could, in which era would you like to live different for uh, from ours. Oh, you know what? I'm staying with the theme. I've always, always loved to live a little bit forward of where I am. So I'm I'm going to go with a future era instead of a, inter, instead of a past era. And I just love, I, I want to be surprised with where we are as, as a human race, where we are in, in humanity's development. I, I've mentioned before that I'm a big fan of architecture and I want to go to, uh, to different cities and see how the architecture has changed in the future. So let's pick, uh, I don't know, uh, 50 years from now. So let's pick the 2070s. I think that's a, that's a long enough time for some massive changes to have been enacted. And I really want to see how they how they come about, how the, how the cities are, are set up, how uh, the economy is working, how all the different countries hopefully are getting along with each other really well. We're not under some sort of war or anything like that or, or overcoming a war. Uh, and how space exploration has gone. Uh, by then, we should be pretty well settled in Mars and, uh, and and in the moon. So it'll be very, very cool for me to see that. How about you, Emily? Where do you, where do you what era do you want to be in? Well, actually, it's not far from the one that I am now, but I would love to be... Um, uh, 1919 19. <laughs> uh a 19 child as the, my favorite painters are from that era Salvador Dalí and Frida Kahlo um also Picasso was uh in that era so to be able to be a contemporary folk to them um and to those movements uh that will be a great era for me because he wow. died a, a year uh after I was born uh Salvador mm -hmm. Dalí so uh, maybe uh, getting bored 80 years uh, before would be nice. Yeah, those are uh, great. Those were great times and kind of the same thing that I was saying, you know, where humanity is gone. Those were great uh, periods for humanity's arts. Uh, and so, yes, as you mentioned, all those uh, great artists really pushed us forward and brought innovative innovation into into the arts and uh, obviously have become, you know, so, so famous and And so recognize that uh, we admire them now and we'll admire them 50 years from now when I jump into the 2070s. 
<laughs> yeah, most of those um, innovating tweets and, and stuff that were developed and that keep being developed uh, in these years are timeless. And right. as you said, going to the future is also very exciting because we don't know what the future uh, intake, but we're excited to see uh, how artificial intelligence can to take us off um, yeah. in the future. And uh, among other things, uh, not just uh, technology-wise, but also artistically. And um, the cars are something that are developing very, very fast, the, the car industry. So maybe we, yeah. we're going to get to fly. Eventually, not hopefully. <laughs> <laughs> not too far in the future. I always, um, one of our, our guests, um, I remember the, our Bacali guest, Andrea, said that uh, she was a fan of the Jetsons. And yes. um, and I remember very vividly the flying cars, and that's something that I would love to experience in my life. Yeah, yes, I remember very well when Andrea said that. Uh, Andrea from Bocali, and she did talk about the Jetsons being her favorite. And that's for sure uh, the, the ideal 2070 scenario where every, everybody's flying, everybody's living in a in a utopian type environment. So let's hope that it plays out that way. I I won't really be there uh, to make it. To, maybe I will. And nowadays with all the maybe. <laughs> healthcare, but but uh, it it seems far fetched because uh, I would be 101. Uh, but let's see. Maybe maybe we can make it. So and well, uh, let's get into it. The topic of today it's proactiveness to be uh, creating or controlling situations rather than just responding to them. So give me some of your thoughts about that. And that's, you know, kind of, it goes along with, with what I was, uh, mentioning with being, you know, going to the future and things like that. Um, you have to, pro the, the, the ability to be proactive gives you advantages, uh, in life. And it, it's tied to a whole bunch of things. Uh, probably people think of proactiveness as simply doing or, or uh, looking forward, right? And I see it a little bit different. I see proactiveness as something where you visualize the things that are around you and the things that you're working for and how you can tie those together, okay? So for example, and let's make it, make it very, very simple. I want I go to a bowling alley and I'm a bowler and I look around me and I see obviously the bowling lanes and there's my target. There's 10 pins. And I want, want to knock them down every single time because I want to throw a strike every single time. So now extrapolate that, that example into your daily life, okay? It could be just as simple as making sure that every time you get in your car, you look at the gauge for the gasoline, right? Am I going to have enough gasoline to go where I need to go? And in addition to, right, many other factors come into play. Is it going to be traffic? It, are the gas stations going to be around the, the location that I'm going to when around the location that I'll be when I need them. Okay? Am I going to, am I rushed into a meeting as in I'm already maybe a little late and, and am I going to have time to stop to do X or Y, particularly in this case, putting gas. So proactivity really happens every single day. If you let it into your, into your world. Okay. Other people are reactive, right? Cause that's the opposite of proactive. Right? is kind of thinking ahead, visualizing ahead, taking all the factors that you can into account and, you know, putting them into play before you need to become reactive to. So same example, I get into the car, I don't look at my fuel gauge. All of a sudden, yellow light comes on, warning light. Now you have to react to the fact that you're really running out of gas and, you, and you're in a rush because you need to get somewhere and you're in a traffic jam and there are no, no gas stations near you. So what happens? You get anxious, you get upset, 
You probably even, you know, call people, oh man, I'm running out of gas again and this and that. Um, you start even thinking about, can I even afford putting gas in the car and you put all, all sorts of different uh, factors into play. And what have you done? You turn a potentially calm and easy situation into a very anxious. Yeah, very mundane <laughs> situation of every day. Right, <laughs> exactly. A very mundane situation of every day. You've now turned it into a chaotic situation that could really, you know, turn your day into a, into a disaster. So how do we, you know, how do we approach that uh, on a day-to-day on a, on a -day basis? And more importantly, when we start looking at things like, hey, this is a new year, Um, what am I going to do, you know, in the first month? What happens? Everybody goes to the gym and they show up the first week or the second week and then they don't show up again. Why? Because they're not necessarily visualizing. They're not, they're not making that commitment. They don't want to be proactive with their, with their health and with their uh, well-being. So they want to be reactive to it. Listening to you, Ruben, uh, takes me up. First of all, you cover a lot of things, so I'm right. going to compartmentalize some of them. But sure. the first thing that came to my mind was, Uh, proactive it should be a habit it mm -hmm. should be something um that that skill of or that characteristic of thinking ahead is something that we can train as you said something as mundane as looking at your uh, how much gas uh your cast your, your car has it's something that you can train your brain to be proactive about that well i, I won't let my car uh go from the middle uh, of the tank and that's something that my, my dad actually trained me to do that it, he said if your tank is half full that's the moment that you should reveal it because the gas is stay for longer and you are not going to run out of gas in a, in a, in a traffic jam or in a situation that uh, you have to run to, to buy gas. And I have, if that, that it's engraving me. Uh, and that to me is a habit. If I see uh, the gas running low, lower than the, than half of the tank, I, I pull over and I get more gas. So, uh, and, and not just uh, that example, but many, many things, Uh, of proactiveness, many acts of proactiveness should be uh, habits in our lives so we can prevent the getting upset or having a bad day for mundane situations that could be prevented. That's exactly it. And that's how I, you know, that's why I'm transmitting it that way. That's why you're transmitting it that way, because what, what we're trying to do with proactiveness, and most people don't recognize this, is taking many of the mundane tasks out of the way so that they don't They don't create chaotic situations. And second of all, allowing us time to handle the not so mundane tasks, the most difficult ones. Okay, so now all of a sudden, being proactive, you're taking all these little things that take time away from you and you put them aside because it's become a habit, as you said, to take mm -hmm. care of them when they're, when they're easy to take care of. And now something really you know, important comes up, something really challenging comes up, uh, or you, you set yourself up for a, uh, you know, say a promotion at, at work, and now you can handle it because you can, you can handle the, the stresses that come with a new position and the new uh, responsibilities and things like that because you've taken all the other ones that are you know, fairly mundane or fairly easy out of, the, out, of the, out of the system in the sense that you're managing them on a, on a daily basis and without any any concerns or stresses because you're being proactive about it. So uh, Indeed. <clears throat> I think planification is key to be proactive. As you said, you visualize the things that you have to do and um, you rate them or rank them 
into the, the mundane one that, or the ones that you can be proactive about and the ones that are uh, just things that, because uh, surprises are inevitable. And in life, uh, there are going to come up, things are going to come up that, that you have to uh, handle at the moment. And, and that is part of life. However, if those other things are already handled uh, or planning or, or already planned uh, with, with your team or with yourself, I think that's, uh, that's a very good thing. And for us the, that we work on the healthcare field, um, taking care of our health and be proactive about being healthy, uh, it's something that, that we are not gonna, uh, we're gonna, we're, we're never gonna end. Uh, talking about or stressing this enough because um, keep yourself healthy. It's an everyday task, and and we all should be proactive about that. And yeah, I know you, you are very proactive about that. <laughs> I try to be. A, I'm not. I'm not perfect by any stretch. I, uh, I make many, many, many mistakes with with being. You know, with all the tasks that I want to get done. But you you just delved into you know a couple of. Uh, territories that are interesting because you started talking about the discipline about getting things done, right? Uh, you started talking about prioritizing and and that's classic. Both of those are classic uh, from the seven habits of highly effective people book. Uh, you yeah. you talked you talked about and I or I talk, you know, about planning. You talk about planning as well and, and we tie it into making lists, right? So how do we prioritize? How do we make a list and how do we make sure that, that we accomplish uh, those things by, by maintaining discipline enough to do it uh, at all times? So all those themes are, are things that uh, you can learn from books, okay? Or you can learn, as you said, from your father. You can learn from people that are around you. Watch how they how they uh, do things. Capture those things that they do you know, really well, that you enjoy, that you see that makes them successful and make sure you do them yourself that way. And uh, you'll see, you'll see that it really pays off. It really pays off. I I would like to leave you with the message, and it is repetitive, uh, uh, so it's not it's something that we talked about th- throughout the entire podcast. But think of proactivity as a way for you to be able to free time later on for more important challenges than the ones that you have that you're facing today. So when you think of it that way, you're basically buying time, and we all know that the only thing that we have completely limited in life is time. So when you can buy a little bit more of it, the better off you'll be. And that's proactivity for you. Indeed. Thank you so much, Ruben. And it's exactly that. Uh, Every day, um, make that conscious decision to do better, to get your things planned off or or make a list. And it is not an easy thing at first, but uh, all of us can be trained to do that and the, it's a huge difference on the quality of life that you have uh, when you are more proactive than reactive throughout your days. So when is New Year's Eve? So uh, I would like you to give uh, another message, but now uh, focus on uh, our best wishes for 2024 for our audience. Perfect. It's been a great year. Uh, we've all had really excellent moments. We've, we've all also had challenging moments, difficult moments with friends, family, uh, and ourselves. And uh, hopefully everybody has either made it through perfectly or working on its on their way there uh, and or accepting, you know, the, those challenges and those changes as uh, facts of life and figuring ways to move forward with them. And uh, that's all you can do. 
2023 wraps up. It's uh, and two, two, 2024 starts. Use it as a as a period of resetting your mind. Rest up during these holidays so that uh, you can come back, you know, fully energized uh, to work and to life and to your family and to your friends and to your coworkers and to uh, you know to to make it a better place for 2070s that are coming up in 50 years. <laughs> Thank you so much on behalf of this, all the cast and production team of this podcast and all the collaborators and our board of directors. We want to thank you all for your trust, your commitment and to the success of this project as Analytics for You podcast and also the success of these in 2023. We seek every day to be a business partner and a supplier Um to make your objectives come true and to develop together to exceed our goals. So may 2024 be a year of abundance and prosperity and for you, for your family and for your institution. And may this year be full of health, harmony and blessings. So happy holidays and stay tuned for upcoming episodes. Goodbye. Beautiful words, Emily. See you all later. Yay. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, soluciones digitales y analytics en el sector salud. Mi nombre es Emily González y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Muy, muy bien, Emily. Muy entusiasmado. Estamos por empezar un nuevo año y eh, sabemos todas las... Eh, cosas buenas que nos trae, resetear el calendario y empezar de nuevo. Así que, ¿cómo Ay, estás tú? Yo estoy súper bien y así es. El 2024 está a la vuelta de la esquina y pues estamos eh, esperándolo con en nuevas energías y muy positivos. Eh, como siempre, tenemos una pregunta muy especial para hoy y es si pudieras eh, haber nacido o nacer en otra era, ¿cuál sería? Bueno, eh, como siempre hago un poquito de pille con las, eh, las preguntas que me das y en vez de pensar en el pasado, voy a pensar en el futuro. Me ha fascinado toda la vida siempre mirar hacia adelante, eh, vivir eh, pensando qué son las cosas que nos pueden ocurrir. Obviamente hemos hablado a través de, de los diferentes podcasts, que soy un fanático de la ciencia ficción y todas estas películas futurísticas. Igualmente, pues, eh, si tuviese la oportunidad, me gustaría nacer alrededor de dentro de 50 años más, o sea que alrededor de, en los 2070, eh, lo cual es bastante... No, no lo pensé en el podcast en inglés, pero yo nací en el 1972, así que nacer 100 años más tarde. 100 años. <ríe> Exacto, en el 2072 eh, sería muy, muy interesante. Eh, quiero poder visualizar todas las cosas que están pasando con la humanidad. Espera, espero que no estemos en ningún tipo de guerra, que haya armonía, que hayamos eh, usado herramientas como la inteligencia artificial para crear una paz y crear una equidad eh, importante entre todas las demás personas. 
me encantaría ver cómo ha cambiado la arquitectura en todas las diferentes ciudades. Soy un fanático, lo hemos hablado de la, anteriormente, de, soy un fanático de la arquitectura y quiero ver cómo desarrollamos nuevos edificios y nuevas maneras de, de vivir dentro de las ciudades. Eh, por supuesto, los avances en la, en, en la, en la salud, de ver cómo que estoy pensando que no llego, por ejemplo, ahora a los 2070, pero realmente en ese momento voy a tener 100 años y, y probablemente sí, estoy allí vivo con, ¿sí? con todos los avances que estamos teniendo, tan rápidos y tan, y tan impactantes, eh, pues probablemente sí estoy vivo para, para poder verlo. Lo que quiero es estar vivo y saludable, o sea, de una manera que sea apto para disfrutármelo, pero eh, aún así, eh, esa sería mi... mi, mi mi, ahora mismo, en el día de hoy, sería mi, mi creer es que poder nacer en el 2070 y entonces vivir alrededor de esos tiempos que yo los imagino súper exitosos y súper eh, fantásticos, tal como eh, los Jetsons y otros, y otros programas de, de ciencia ficción que nos, nos presentan ese tipo de utopia. ¿Y tú, Emily, dónde te gustaría, en qué década te gustaría Estar. Nosotros siempre pensamos en esta pregunta, a ver si vas a caer en una y, y pues nos pivoteas <risa> la respuesta y no, nos encanta. Eh, yo eh, me, me gustaría haber nacido eh, 80 años antes, eh, en 1900, 1900 eh, Salvador Dalí nació en 1904 y en básicamente por eso mismo. Eh, el movimiento del surrealismo, el, eh, varios impresionistas todavía estaban vivos, eh, eh, Picasso estaba vivo también, Frida Kahlo, que son de los pintores que, que más influencian mi arte. Y eh, nacer en un tiempo como ese, donde ellos, eh, más que mis mentores, pudieran ser mis colegas, eh, pues sí, es como que el gran sueño a nivel de, a nivel de era, si yo pudiera nacer en, en alguna otra. Y es, eh, yo, yo hablo del futuro, ¿verdad? Con esas ansias y con ese fanatismo de ver todo lo que hemos logrado, y sin embargo, tú tienes toda la razón, en, el, en esa época eh, sí, la humanidad hizo tanto, y estos artistas en particular movieron la humanidad tan adelante con su arte, con su, su manera de expresar eh, y de visualizar cosas que no habíamos eh, podido ver eh, con, bajo esos ojos anteriormente, que eh, es igual de fantástico ver todo lo que pasó uh -huh. en ese tiempo, y, y te felicito por escogerlo, porque eh, son, fueron tiempos de increíble desarrollo, eh, y no solamente en el mundo de las artes, sino también pues, empiezan las revoluciones industriales en, eso, en esos años, una o dos décadas eh, después, y empieza a, a la humanidad a echar eh, bien para adelante en, en muchos aspectos, así que de eso tiene que haber sido un periodo muy fantástico para poder para vivir, de haber sido como estar en los 2070, pero Exactamente. Y ojo, me encantó también tu respuesta porque como mencionas a, a los Jetsons, para nosotros eh, de habla latina los supersónicos, eh, yo siempre pensé, o sea, cuando los veía de niña, siempre pensaba en, en la posibilidad de tener un carro que volara. Me encantaría tener un carro que, que vuele. No sé si llegue, así como tú dices, a, a que sea algo que podamos vivir y disfrutar, pero... Eh, quizá nuestros nietos. Es, es una, buena, una buena aspiración a tener y sabemos que nuestra compañía Andrea de, de Vocali nos mencionó en uno de los podcasts que será su serie favorita y pues eh, ojalá todos podamos llegar y como mencionamos, tal vez con los avances en medicina lleguemos y lleguemos bien, que es lo, lo importante. Así es. Pues el día de hoy vamos a entrar en materia. El día de hoy nuestro tema es la proactividad. Eh, que es esa, esa habilidad personal o esa perspectiva personal en la que eh, una tarea o un trabajo se asume 
eh, por adelantado o nos podemos eh, proyectar a dejar cosas listas y no ser, y no ser responsivos a, a lo que ocurre. Así que danos tus pensamientos al respecto, Hermano. Sí, definitivamente me encanta el, el concepto de la proactividad, me gusta tratar de vivirlo a la mayor saciedad, no soy perfecto y cometo muchos errores tratando de ser eh, proactivo eh, o, o olvido, aún así, por más interés que tenga, al poder hacerlo eh, todos los días, pero... Eh, si, si quiero poder transmitir qué significa para mí, eh, no es simplemente la definición como la, como la mencionas de hacerla una tarea antes de tiempo. Para mí es tratar de visualizar las cosas que uno tiene que hacer ¿okay? para poder hacer otras cosas eh, mejores. Eh, y, 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 ¿Y qué digo que quiero decir con esto? Pues uno tiene que mirar todo el ambiente que está alrededor de uno. Tiene que saber internalizar las cosas que están pasando dentro de ese ambiente y mantener el foco en las que uno quiere lograr dentro de eso. O sea, y uso, uso el ejemplo en el podcast en inglés, donde, por ejemplo, entro a, un, a, una, a una bolera y eh, quiero, miro al ambiente, veo dónde están lo, los lanes de boliche, Entonces, veo que ahí están los 10 eh, pinos que tengo que, que, no, que tumbar y me concentro en lograr ese objetivo, tumbarlos. ¿okay? Quiero hacer la, una chuza, quiero tener... Eh, tumbar los 10 de, de un cantazo y qué tengo que hacer para poder eh, lograr eso. Pues, igualmente. Todos los días, nosotros, la gran mayoría de nosotros, nos montamos en un automóvil y lo primero que deberíamos de hacer es estar seguros que tenemos la suficiente gasolina para llegar al destino donde vamos. Hay, hay gente que increíblemente ni miran, el, ni miran la gasolina. ¿okay? O sea, este, están viviendo sujetos a, a que las cosas pasen alrededor de ellos sin ellos estar mirando todo ese ambiente que tienen y, toda esa, eh, y todas las cosas que tienen que hacer para asegurarse que pueden ser exitosos dentro de ese ambiente. Extrapolando el mensaje, miro la gasolina, internalizo a dónde voy, calculo, ya probablemente es una ruta que he cogido antes, calculo dónde van a haber gasolineras en el medio de esa ruta, eh, anticipo si va a haber tráfico o no va a haber tráfico, y decido llenar ese tanque antes de tiempo o no decido llenar el tanque. Y, la, y los do, la, las dos situaciones te presentan otras situaciones o otras consecuencias muy diferentes. Lleno el tanque, me toca de momento un tráfico inesperado, y, pero ya tengo el tanque lleno y sé que, que voy a poder llegar a donde quiero llegar y no tengo ningún tipo de ansiedad, estoy calmado y, me, y he liberado tiempo para pensar en otras cosas. O no llenas el tanque, de momento te encuentras en un tráfico inesperado, tienes una situación ahora más seria que te causa más ansiedad, que, te, que hasta te, muchas personas hasta deciden llamar a otras personas y decirle me estoy quedando sin gasolina, cosas así. O sea que complican la situación aún más y ya se han quitado la habilidad de poder pensar en otras cosas, de poder anticipar otras cosas y de poder prepararse para otras cosas que de seguro son mucho más importantes que, que tener que estar echando eh, gasolina. Para claro mí esa sí. es la, la manera de manejar la proactividad o de visualizarla. 100% es mirar esas tareas que son, eh, entre comillas, mundanas, eh, que pudiésemos convertir en hábitos. A mí, eh, con lo que has dicho, pues me llama mucho la atención eh, la, la importancia o lo, o lo sencillo que es para mí en específico la tarea de echarle gasolina al vehículo. Eh, cuando tuve mi primer vehículo, mi papá me, me, me dijo desde que esté a mitad del tanque, busca dónde llenarlo para que no te vayas a quedar en un, en un tapón o un atasco o lo que fuera. Y se quedó como un hábito para mí. Ya después de que, de, de que tengo, aunque sea un poquito menos de medio tanque, yo busco la manera de llenar el tanque nuevamente y es un hábito de proactividad 
que ya se queda en mí. Hay muchas cosas que podemos convertir en hábitos, sobre todo en estas tareas que son más eh, mundanas o predecibles o repetitivas, que nos quita al final del día ese estrés adicional que menciona o la capacidad que pudieran tener eh, o las repercusiones que pudieran tener los efectos negativos de no llevarlo a cabo de esa manera. Exactamente. Piensen en la proactividad como la habilidad de comprar tiempo. Y todos sabemos que lo más limitado que tenemos en la vida es el tiempo. Entonces, si tienes, si tienes la capacidad de comprar un poquito de tiempo, te estás liberando, estás añadiendo un, un recurso que... Eh, otros no tienen, ¿ok? O sea que yo hago unas actividades ahora en el pensar de que no las tengo que hacer en el futuro y en el futuro me libera entonces para hacer unas actividades. Muchas de ellas siempre, casi siempre son hasta más complicadas, ¿ok? O más retantes o te ponen en posición de éxito más allá que estas que son mundanas, como dijiste, ¿ok? O sea que fin... piensen... En... Sí, al final del día siempre van a surgir cosas en las que, la, que tengamos que responder, o sea, la parte de, de la, la sorpresa o, o situaciones que resolver en el momento siempre van a aparecer y si tenemos planificadas o tenemos eh, una lista con, con nuestras tareas y con las cosas que, que son más eh, mundanas o repetitivas que ya tenemos manejadas, pues esas sorpresas, esas situaciones inesperadas eh, llegan a nosotros con este tiempo comprado que menciona Rubén y nos permiten manejarlas quizá de una, de una mejor manera. Eh, también me trae lo, lo que decía Rubén eh, y también cuando pensé en el asunto de los hábitos, eh, la proactividad en el cuidado de nuestra salud. Nosotros que vivimos en esta industria y sobre todo tú que sé que tienes eh, un poquito más de experiencia que yo en ese sentido, eh, esa proactividad de cuidarnos eh, y de mantenernos saludables. Es así, todas estas eh, cosas están atadas una a la otra, estabas mencionando hacer listas, estabas mencionando planificar, eh, eh, y es lo que, está, lo que hemos conversado, o sea, todo eso te permite, y by the way, entra en, entra en cosas que, de, de libros famosos como los siete hábitos de, de personas altamente efectivas, ¿verdad? O sea, esa disciplina de, de hacer lista, de priorizar, de, de mantenerse eh, en orden con, con todas estas, estas tareas, pues todo eso eh, te permite a, adelantar estas otras cosas que son más importantes. Estamos hablando de la salud, por ejemplo. Bueno, pues si no tienes que estar pendiente de echar gasolina todos los días, posiblemente te puede... Este, eh, bajas tu ansiedad y si bajas tu ansiedad, pues tienes que... Eh, te, te hace, tienes una mejor calidad de vida, ¿verdad? O sea, todo esto está entrelazado, entrelazado y yo creo que la proactividad es una de las fundaciones más importantes que podemos usar nosotros para garantizarnos el, eh, la habilidad de más adelante manejar tareas, sean positivas o negativas, que sean mucho más retantes. Y todos tenemos la capacidad de desarrollarlo, es cuestión de eh, sí. aplicarnos al respecto, de aplicar la disciplina necesaria para, para llevarlo a cabo y luego de que se convierte en un hábito o, te, o se convierte en parte de, de, de los rituales que tenemos en la vida, pues eh, es natural y, y ese tiempo comprado pues se hace aún mayor y tenemos también, creamos también la capacidad de identificar nuevas maneras de adelantarnos y de planificarnos eh, mejor y mejor cada vez. Uh -huh. Hay más, más que añadir, realmente... Eh, los exhorto a todos y a mí mismo, ¿verdad? Y me reto a mí mismo a estar siempre eh, mirando las situaciones en las que estamos, a, a cumplir con las tareas más mundanas que tengamos lo más rápido posible para liberarnos y poder eh, concentrarnos 
en tareas mucho más importantes y en tareas que nos van a traer más recompensa, más desarrollo y más satisfacción porque tenemos el tiempo de poder hacerlas, ya que todas las demás las sacamos del camino. Excelente, Rubén, pues muchísimas gracias. Y ahora eh, no, me gustaría que eh, le compartas a nuestra audiencia un mensaje de Año Nuevo. Nada, definitivamente, un, espero que todos tengan un Año Nuevo fantástico. Espero que hayan podido eh, sobreponer todos los retos que, que se les presentaron en el 2023. Igualmente que hayan podido tener tiempo para disfrutar todas las grandes hazañas que lograron en, en este año también. Eh, sé que para algunos eh, son tiempos difíciles, siempre es así. Tenemos situaciones personales o familiares eh, o, o de trabajo que no, nos, no las esperábamos y, y pueden ser eh, muy dañinas a, a, nuestros, a nuestra psiqui. Eh, pongámoslas y entendámoslas en, en, en la perspectiva aplicada ¿vale? mantengámonos optimistas mantengámonos este, positivos eh, porque el, la realidad es que el 2024 llega cambia el calendario y es un momento de reflexionar en todo lo bueno y lo malo pero un momento también de anticipar y eh, poner, eh, ponerse uno en la habilidad de disfrutar eh, todo lo que va a venir a, adelante eh, y de eh, hacer los building blocks, ¿verdad? Poner, ir armando ese futuro que nos va a llegar en, dentro de 50 años en el 2070, no va a llegar de sorpresa, vamos, tenemos 50 años para llegar y el 2024 es el próximo que nos toca hacer lo mejor posible de él. Y tú, Emily, mandar un mensaje también a la audiencia. Pues así es, Rubén, muchísimas gracias por tus palabras. Eh, en nombre de Liz, de todos nuestros colaboradores del elenco de este podcast y nuestra junta directiva, Agradecemos la confianza de todos nuestros oyentes, de todos nuestros clientes y nuestros socios de negocio en este 2023. Buscamos que cada día eh, podamos ser su aliado estratégico y mantenernos en la vanguardia de la tecnología. Que el 2024 sea un año de abundancia y prosperidad para ustedes, sus familias y sus instituciones. Y que este año venga lleno de salud, armonía y bendiciones. Felices fiestas. Muy bonitas palabras. Saludos a todos. Nos vemos el año que viene. Manténganse conectados a nuestras redes y eh, atentos a nuevos episodios. Hasta luego. Saludos.